0: ¿Qué onda? ¿Cómo anda? Este, pues estamos otra vez, otro sábado más de como tres semanas de descanso que no hicimos vivo. Nos pasamos a YouTube. Recuerden que, bueno, si saben, estábamos haciendo los en vivos desde Facebook, la página de Cámara Acción. Primero nos cambiamos de youtube a Cámara Acción y de Facebook ahora nos pasamos a YouTube. Pero como saben, este es un podcast dedicado al cine, música y al entretenimiento en general, pero prácticamente, casi que siempre hablamos de películas, así que es más de... Que generalmente somos tres y se supone que empezamos a las ocho, pero ya empezamos tarde y todavía falta que llegue, César, que llegue César y que llegue Miguel. Así que en lo que hacemos tiempo, pueden comentar qué películas vieron ustedes y mientras les hablo de una película que vi, pero tampoco quiero hablar mucho de ella ni, de, ni ya con César y con Miguel aquí, porque se me hizo medio medio chafa. Estoy hablando de Rush. Es una película de, de dos corredores de Fórmula 1 que en los años 1970 y tantos tuvieron como un enfrentamiento, una rivalidad medio medio fuerte y aún de tal punto que esta rivalidad llegó a que uno de ellos sufriera un accidente, un accidente feo, que casi se muere básicamente. ¿Y en qué le estaba diciendo? Ajá, ajá. Básicamente estaba muriendo Entonces la película Trata justamente de esta historia y De su rivalidad Pero está medio meh La corrección de color se me hizo medio chafa Entiendo el punto de De ok Es una película, queremos que se vea antigua Y vamos a poner una corrección de color Pues para que se vea antigua Supuestamente Pero no, o sea, la neta No les quedó bien se ve todo súper saturado, se ve todo muy iluminado, se quemaron algunas partes de la película. No, la neta, si, tienen, si pueden ver otra cosa que no sea Rush, que está en Amazon, eh, la neta, vean, está interesante, la premios está chida, porque si te quedas sí, como de, ah, la bestia. Que está, de ahí en fuerte, no está bien. La actuación de Chris Hemsworth, que es el, uno de los competidores de Ferrari, está chida, esa sí me gustó, y la del otro corredor, que no, la neta no sé qué actor es. También está bastante bien. Pero me perdió con la corrección del color. Porque te digo, está todo súper quemado, súper saturado. Está medio, está fea. A mí me perdió por eso. La premisa está chida y la historia también está chida. Pero eso me perdió. Pero si te interesan mucho los coches o te interesa mucho la Fórmula 1... Pues esto es bastante interesante, como no se toca mucho la película, la, la parte del dinero, ni de cómo estos competidores tienen que llegar a este nivel, porque seguramente saben, y si no saben, entrar a la Fórmula 1 es muy caro. Literalmente solo entran personas que tienen muchísimo dinero, o que tienen un buen patrocinador, como es el caso de, ¿cómo se llama el Corredor Mexicano? Ah, no me acuerdo cómo se llama el Corredor Mexicano, pero... El vato justamente lo patrocina Carlos Slim. Entonces, lo entiendes, ¿no? Carlos Slim, dinero, el hombre más rico de todo México. Se entiende que hay que patrocinar a alguien en la Fórmula 1, básicamente. Pero sí, si te interesa, está más o menos interesante. Pero si de plano no te gusta nada la Fórmula 1, te va a aburrir. A mí me llamó la atención y me aburrió. Así que si de plano nada, cero, si no te gustan nada en los coches... No la veas. No vale. No, no vale la pena. Este, vamos a seguir haciendo tiempo en lo que llega César y Miguel. Me dijeron que en 10 minutos se iban a entrar. Así que vamos a ver ahorita que si llegan. Porque hay unas series y unas películas y una película que sí quiero hablar con ellos. Pero mientras otra cosa. Ah, y el de Modern Family. Lo publicamos esta semana también en la página que se subió a la última. Sí, la última temporada de Modern Family a Netflix. La neta, yo ya la había visto en Pelis Plus TV, porque después de verla la 10, pues sí tenía ganas de verla la 11. Y como la no habían subido a Netflix y ya está arriba en Pelis Plus, pues dije, pues vamos a dar. Lo malo es que en esta página solamente estaban los diálogos en, el, en su idioma original y no estaban los subtítulos. Entonces, generalmente yo veo las series de las películas más en este caso no pude hacerlo y tuve que poner mi total atención en eso pero no sé si ustedes se la vieron o si alguno de ustedes que lo va a ver en un futuro porque estamos en vivo, ya la vieron pero creo que durante toda la serie, durante toda la temporada se toca el tema melancólico, como que desde el primer capítulo todo, la serie te recuerda que esto ya va a acabar y, su, y en parte está chido y a la vez no, ¿por qué? Porque es cansado. Está chido que de repente sí sea como de sí, ya sabemos. Todos estamos conscientes que van a acabar. Y es una familia. Tiene que ser melancólico. Pero no me los terra en cada capítulo. El capítulo que más me gustó a mí fue el capítulo de la Navidad, cuando se pelean ¿Cómo se llama? Luke y Mandy, pero lo volvieron a arruinar con, con, esta, con esta melancolía y con esta fan de recordar que va a terminar la serie. Porque al final del capítulo pasa justamente eso. El conflicto entre Manny y Luke, entre toda la familia, estaba chido. Y como se resolvió, estaba medio meh. Obviamente, lo, le, le, te repito, entiendo que es una familia que debe ser melancólico, pero no me lo recuerdas en cada capítulo. Es una, es una serie de comedia. No me tienes por qué andar acordando a cada momento que se va a acabar. Yo ya lo sé, estoy consciente de eso. Y si quieres, en el último capítulo... Déjate ir. Todo chido. Y no sé si alguien de ustedes ya la vio. Esperen. Ajá, no sé si alguien de ustedes ya la vio o la piensa a ver. Eh, si pueden, comentenlo en el chat si ya la vieron y qué les pareció. Y dentro de los finales de temporada, que también vi, de los finales de series, también vi el final de. Vikings esta serie le tengo un especial cariño porque es una serie que llevo viendo desde que iba a la prepa desde hace 4 5 años yo sí soy de los que esperó el, la temporada de ah, espera buenas Pato, no te escucho
1: ¿Me escuchas? Ya, ya te escucho. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah. ¿Qué onda? ¿Bien? Nada, es que no te veo. Ah, ya, ya te veo, ya te veo. Perdón por llegar tarde. Andaba haciendo unas cosillas. Ya vi ya, que no, ya he estado. Está bien. El rato. Eh, y, pues, que, ¿de qué estabas hablando?
0: <risa> Les hablé de la... que ya subieron la última temporada de Modern Family y que me lamenté. Les dije lo que pasaba. Yo también. ¿Tú ya la viste? También la...
1: Sí, sí, ya la acabé.
0: Les digo... Justamente les estaba diciendo que está chido, pero es una comedia, es una es una serie de comedia. Y durante toda la temporada te están poniendo la parte de melancólica. Siento que te están repitiendo en cada capítulo, esto va a terminar, esto va a terminar. Y se pierde totalmente la comedia, que es por lo que nos gustó a
1: todos la serie. Sí, o sea, sí tiene mucha comedia, tiene demasiada comedia, de hecho pero es muy melancólica la serie. De hecho, yo le digo a mi pareja que en el último capítulo, eh, digo, ahorita estamos sin spoilers, pero sabemos que es la última temporada de Modern Family, ya no están produciendo más, eh, para pasar un dos estos actores limpios. Entonces, este, en el último capítulo yo casi lloro en, en, la, en la última escena, sí, literalmente en la última escena. Entonces, este es mucha melancolía en, a lo que vimos en las temporadas pasadas reutilizan, no sé si te diste cuenta muchas escenas pasadas y creo que es parte de lo que querían hacer ellos yo creo que es parte de eso y es parte del coronavirus <risa> porque estas serie se grabó en 2020, sí, 2009 sí sí, 2020 Pero,
0: ajá. ajá entiendo que el último capítulo tiene que ser fuerte pero durante todos los capítulos te están recordando. Esto se va a terminar. En el capítulo de Navidad, el conflicto que tiene entre todos está bien chido. Y como lo resuelve se me dice, eh, eh, ajá Entienda. Bueno, eso básicamente les estaba diciendo a todos.
1: A mí. Bueno, para. Ajá. ajá. No, bueno, sigue, ah, sigue. Para quien ya la haya visto, el título que más me gustó es donde están en el, en el nuevo hospedaje de Alex. No, de... ¿Cómo se llama? De la hija menor. Alex. Alex. De Alex. Ah, ya. Yeah. En los Alex. departamentos. Ah, su madre. Ese capítulo me encantó. El capítulo de Navidad. Igual, cómo, cómo resuelven el conflicto no me pareció tan bien, pero los conflictos me parecieron muy buenos. O sea, que desde el principio te lo marcan diciendo, ah, no, ponme al lado de este porque no quiero pelear con este o cosas así. Y eh, todo el arco argumental de... De... no sé si te diste cuenta, le dieron como más protagonismo a la pareja de, este, ay, ¿cómo se llaman? Al hermano, ay, es que no me acuerdo los nombres, a la pareja de gays, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Rolando? No, no me... ellos son los amigos. Ellos son los amigos. A Michigan. A Michikam, a Michikam le dieron muchísimo más protagonismo y me gustó mucho su arco argumental de este...
0: Sí, la neta a mí también me gustó. Creo que también mi capítulo favorito es el de los edificios, cuando se meten todos al edificio de Alex.
1: Sí, sí, la, definitivamente es lo mejor, porque es como lo que demuestra por completo lo que esa familia era. O sea, era una familia que se andaba molestando todo el tiempo, que abusaban de la misma familia, pero se querían un chingo, o sea... Por ejemplo, ahí Alex les, dije, les dice, no, por favor no se queden porque tenemos una estricta política de visitantes y si ustedes los cachan a mí me va a ir mal y todos los güeyes se quedan, ¿no? Entonces, eh, es como la descripción perfecta de la serie.
0: Sí, también de la mitad porque pues, es algo que puede pasar en cualquier familia, básicamente.
1: Exactamente.
0: Y pues que también les conté que vi Rush. ¿Ya sabes qué película es? Mm,
1: no. Bueno, es ah, una uy, película... De carreras, creo.
0: Ajá. Les digo no que está vi. chido. Uh -huh. Que la premisa está chida. El conflicto que se va desarrollando entre estos dos corredores que es basado en una historia real está interesante. Lo que no me gustó fue la corrección de color y de la imagen en general porque está todo como sobresaturado y también están unas partes como
1: quemada. Y no está chido. A mí no me gusta no, eso. Ok. Uh -huh. No, no la he visto. Este. Bueno, no sé, la estoy confundiendo. ves ¿No es la de Go Cars? Mm,
0: no. La de Roche. Okay. Un conflicto. Sale Chris Han. Chris, Chris, Chris Hemsworth, thor mm, Thor. Y otro. Que no sé quién sea.
1: Okay. Pero sí. No, 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 ah, no le he visto, esto, pero no.
0: Por la corrección de color.
1: Ok, en, bueno, en la y, parte de fotografía. Hay más cosas. Ajá. Entiendo. Y así. Entiendo. ¿Esto pues, qué viste? Pues yo vi varias cosas esta semana. Este terminé una serie. Bueno, la empecé y la terminé de hecho. Eh, se llama Final Space. Es una serie de Netflix, original de Netflix. Bueno, es una coproducción con Adult Swim y Netflix. Adult Swim es esta empresa que hace Rick and Morty. Este, Adult Swim
0: es de Warner,
1: ¿no? Ajá, es de Warner. Sí, este, esta serie es eh, creada por David Wilson o algo así creo que se llama y lo que me gustó de la serie, bueno, primero antes de, antes de contar de qué es el director y el, el escritor hizo un piloto eh, y lo subió a YouTube, así literalmente o sea, él lo, él lo hizo en animación 2D y lo subió a YouTube y Netflix lo vio y le compró los derechos bueno, le, le compró la serie, la produjo y él la dirige, él la escribe eh, son tres temporadas y van a subir la cuarta temporada el mes que viene, si no mal recuerdo o en este mismo mes, si no mal recuerdo este es sobre, es una de ciencia ficción, sobre un eh, prisionero que lo tienen en un, una nave espacial, él solito, está en confinamiento solitario y es un prisionero porque de, eh, destruyó 70 naves de la guardia real o algo así por querer salir con una chica. Este chavo como que tiene problemas, es un, so, eh, ¿cómo se llama cuando tienes? Este, es un sociópata, en ese sentido, este, y eh, empieza así como su travesía, y lo que se trata básicamente es que se encuentra con un monito verde, que es súper bonito, y le, le llama Mooncake, y se vuelven amigos, pero este monito es una llave hacia el Final Space, que es como una cárcel de titanes. Y es una máquina destructora de mundos.
0: Ok, yo vi el primer capítulo. No me llamó la atención, la neta. No, no me atrapó. No sé por qué.
1: Entiendo. Es, es una comedia muy específica. O sea, no es una comedia para todo el mundo. Este Muy, muy específica. La, eh, es como tipo... ¿Cómo llamarla? Cómo, ¿Cómo llamarla? como tipo Paradis Pity combinado con, con Rick and Morty tal vez. O sea, es una comedia un poco burda, pero también muy, muy pesada. Este, a mí me gusta mucho, me gustó un buen... O sea, Gary, que es el personaje principal, este, este rubio que estamos viendo ahí, es un idiota. O sea, básicamente es una persona sociópata y idiota que eh, cree que todo le va bien y, y cuando no le sale bien empieza como a... Como a Volteárselas a su favor. No, está, está cabronísima. O sea, hay un episodio donde le hacen usar una piel de una muerto, de un muerto, eh, caminar fácilmente por un medio, ¿no? Por un mercado. Entonces se encuentra la familia de ese, de esa piel, y, y la familia está perturbada, ¿no? O sea, está muy cabrona. Es, es, es como una comedia muy negra, pero también muy tranquila. Es, es muy extraño. Es buena, es, es buena. A mí me gusta mucho, la verdad. Son tres temporadas, como no? Y básicamente es eso, es un sci-fi sobre espaciales y eh, titanes que son como desde el universo eh, y pues diferentes razas de este sentido. Está, está bastante buena.
0: Yo creo que por eso no me llamó la atención. La neta, muchas cosas de espacio, no. más no les encuentro mucho chiste, por eso no he visto... No he visto ninguna película de Star Wars. Entonces, por eso yo creo que no. No me llama la atención.
1: Pero suena muy interesante. Sí. A mí también me gustó mucho, para quien no haya visto, por ejemplo, Star Wars, eh, es como... Tiene muchas referencias a todo eso. O sea, todo lo de Star Wars tiene muchísimas referencias. Tiene muchas referencias a este Star Trek, por ejemplo. Tiene muchas referencias a este tipo de películas espaciales, ¿no? Que son sci-fi. Eh, es ficción por completo, pero... Animado, entonces está bastante cool La animación es una animación 3D bueno, Pero con eh, con tecnología 3D este Es combinación Los fondos son 3D los, anim los personajes animados son 2D Pero se mueven bastante bien O sea, los, es completamente tecnológico Y, y eh, no sé con qué programa lo hicieron, obviamente Pero sí sé que eh, lo renderizaron bastante bien Entonces está muy chido
0: Qué cool. La neta, voy a intentar ver, lo que sea, pasar a porque sí, sí me llamó la atención. También.
1: Sí, vela. Tal vez te guste este... Rick and Morty un poquito, pero un poquito menos ácida que Rick and Morty. Menos fuerte. Ajá, menos fuerte. Rick and Morty está muy fuerte comparado con esto. Está bastante bueno. vela.
0: Va, va, va. La neta, yo quiero hablar de una serie que le dije a Miguel que había visto cuando hicimos el en vivo de los Globos de Oro, pero no sé si vaya a entrar. Hacemos tiempo y
1: mientras... Va, sí. Eh. ¿Qué?
0: ¿Temporada de no. Vikings?
1: Ah, ¿Subieron nueva?
0: No. Subieron la, la segunda parte. Hace como un año, subieron la, última, la primera parte de la última temporada. Okay. Y esta vez subieron la segunda parte de la última temporada, que es la temporada 6. Okay, okay. Yo soy muy fan, yo soy muy, muy fan de vikingos La neta es una serie que le tengo mucho cariño porque llevo viendo desde que iban en La Pepa. Entonces, la sexta, segunda temporada, pues te cayó. Te cayó bastante. Porque la dorada de los vikingos? Porque Recordemos que esta serie está basada en hechos reales. Es producida por History. Entonces, mm -hmm. la serie va contando como el pico del aire de los vikingos y la decadencia, que ya es esta segunda temporada. La, la temporada empieza con la muerte de uno de los personajes principales, que es Bjorn, que es el hijo, el primogénito de Ragnar. El, personaje, el personaje que fue el protagonista de la serie durante casi todas las primeras temporadas. Y cuando este vato se muere, ya la serie ya no tiene sentido. <risa> yo, y recordemos que este es el primer capítulo de la segunda parte. Todavía faltan cinco más. Cuando este vato se murió, yo dije, ¿qué van a hacer? ¿De dónde se van a sacar las historias y demás? Y siento que ya improvisaron simplemente para poder acabar esta temporada. La neta, entiendo esta parte histórica, que los vikingos tienen que decaer, pero sacaron cosas de la manga, la neta ya no sabían ni qué hacer nada más querían matar a los personajes principales, querían matar a a Ivar porque es algo que todos estábamos esperando en la serie y no lo mataron en el capítulo donde se murió Bjorn, lo tuvieron, que, a la, tuvieron que alargar la serie y no necesariamente la entiendo, pero no me gustó
1: es como de lo tomo, es como de te acepto, pero no estoy de acuerdo como de lo tomaré, pero me afecta. Ándale. Eh, eh, suena bastante mal hasta cierto punto. A mí no me gusta que maten Bastante a... triste. Sí, sí, sí. A mí no me late que maten a los protagonistas. Más que si tienen una razón lógica. Por ejemplo, eh, Game of Thrones, la primera temporada mataron a Ned Stark. Pero tienen una razón lógica. Si Ned Stark hubiera estado... Entonces, este tiene una razón lógica. Vikingos no he visto esas temporadas. Vi la primera, vi la segunda. Creo que vi hasta la tercera, si no me acuerdo. Pero eh, no sabía las temporadas arriba. He estado viendo otras cosas. Qué bueno, anda, lo voy a ver para la última temporada. Mínimo para el porque sí, es una serie bastante. Sí, la neta
0: sí tiene razón. Bueno, la muerte de Bjorn sí tiene justificación. Pero ya la muerte de Ivar, bueno. Ya spoilers, Pero a la muerte de Aibar se la sacaron de la manga, alargaron cinco capítulos más. De Kattegat, que es la, como la, la ciudad principal donde se desarrolla toda la serie, empezó a decaer, los gobernantes ya no me tomaban, ya no, ya me da igual quién la gobernaba básicamente, porque ya faltaban cuatro capítulos para terminar. Entonces digo,
1: ¿para qué? ¿Para qué me voy a preocupar de quién va a gobernar si la serie ya va a terminar? Y pues sí, sí, sí. perdieron el chiste, ¿no? Perdieron la documental. Oh. Y pues ya, es como el meme de lo tomo, pero ofende muchísimo. Estoy feliz porque pues ya terminó, pero, pero
0: no me gustó bastante
1: al Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Y ya está en Netflix? Ya,
0: la ya están todas las temporadas en Netflix y va a haber un spin-off que se va a desarrollar como... ¿Quién sabe cuántos años en el
1: futuro de esta historia? Ok, okay. Cool, suena bien, bastante bien. Pues qué bueno, anda. lo voy a ver en Netflix ahí lo voy a poner en mi lista. Para verlo. Sí. Yo, eh, este... No sé si venga amiga ahorita, o si no, pues no hay pedo, seguimos hablando. Eh, recuerden que pueden comentar cualquier película, serie, ya sea que lo comenten en vivo o después, y después hablamos sobre los comentarios anteriores, no hay problema. Esto lo estamos haciendo en YouTube, este, es el podcast de cada semana, que no lo hicimos por, por dos semanas, pero pues, aquí andamos cada, este, cada que podemos, y eh, eh, podcast en vivo cada igual, que cada sábado. Este, ay, se me cae el celular. Yo vi una película nueva, bueno, no es nueva, es del año 2019. La subieron apenas a Netflix, es eh, Disaster Artist. Y la vi con mucho cariño, porque me cae muy bien este... Eh, ay, ¿cómo se llama? Los actores. Los hermanos, ¿no? Hermanos, los hermanos. Eh, James, James Frank y este, Jake Franco, creo que se llaman, James Franco y Jake, ¿cómo se llaman? Este, me caen bastante bien, ellos tienen su propia productora, han hecho pelis como Buenos Vecinos, este, Pin Express, bueno, pineapple Express, este, 30 Minutos o Menos, creo. Eh, han hecho varias que son de comedia burda, pero esta es una peli sobre una película, sí. basada en una película que fue un fiasco. Es la categoría de la. Sí, peor. la neta. ¿No? Ajá, dime. La neta, yo
0: también estoy de acuerdo con ti. Los vatos entendieron muy bien el negocio del cine porque hacen películas que saben que van a funcionar en las taquillas para sí. que esas películas les propan dinero para películas que solamente ellos van a ver. Sí, sí, sí. sí por... Entonces, sí, la neta también caen bien estos vatos.
1: Por completo, por completo. O sea, The es otra película de culto, cierto como The Room, que es en la película que están basadas. Eh, hicieron la historia de la peor película jamás hecha en la historia. Entonces, esta película hecha por Tommy Wiseau Es un, una persona sociópata, eh, mitómana, excéntrica, que no saben nadie de su dinero, no saben qué edad tiene, no saben por qué quería hacer esa película. Este él la dirigió, la actuó, la produjo, la escribió y no sé qué chingados más. Y pues obviamente puso el dinero, ¿no? Para todo. Entonces eh, es una película malísima, o sea, categorizada película de culto en este momento porque a la gente le gustó como comedia, o sea, como experiencia a cierto punto cinematográfica, pero es una peli muy mala, o sea, mal actuada, eh, argumentos mal hechos, eh, o sea, no es, es malísima en verdad. Pero Disaster Artist es la peli que habla sobre esta película. Es, peli, es una peli bastante buena, en verdad, bastante, bastante buena. Ganó premio a Mejor Actor en los Globos de Oro del 2020, 2019 o 2018. No, 2019, 2019. Eh, ganó premio a Mejor Actor, este James Franco, por interpretar a Tommy Guazú. Eh, Dave Franco, había dicho Jake Franco, Dave, Dave Franco. Eh, ¿Qué es este? Ajá, exactamente, él es Dave y el, el de Tommy Bazú es, es James Franco eh, Ganó premio en Los Globos de Oro y eh, la verdad estaba chau, o sea, a mí me gusta mucho a nivel cinematográfico porque hacen una buena película con buenas actuaciones sobre una mala película no sé, se, se me hace una manera perfecta de eh, pasar el tiempo con tus amigos <ríe> como lo hiciste <ríe> Sí, la verdad a mí también me gustó y le tengo mucho cariño esta película porque la pasé muy
0: bien de lo absurdo que fue grabar, pero aunque no sepa nada nada de cómo hacer películas, este vato lo llevó a otro nivel. Parece exageración lo que hizo pero sí sí fue
1: lo que realmente pasó con el Sí, sí es, es, es 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 estresante hasta cierto punto, o sea yo lo que me pasa con la película es que me estreso mucho Porque es como de, no mames, neta Le están haciendo caso a su güey, neta cómo va a hacer? O sea, neta está gastando Su dinero en esto, ¿qué pido? ¿Por qué? Este, o, 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 cuando su amigo, que es el actor Principal que ahorita lo interpreta Dave Frank eh, le, dan, le quieren dar con Malcolm and the Metal, eh, Le quieren dar un trabajo Él le pide permiso Su director, de faltar un día Y, y no le da permiso Y es como de, güey... Tu viéste, ¿no? o sea, de, Marco en The Middle te va a mucho más que lo que te va a dar esta película, pero eran amigos, güey, o sea, eran, eran sí. muy buenos. Amigos y sí, no, oh, me estresa mucho, pero me gusta mucho esta película. Siento que es una, una peli bastante buena y se me hace muy parecida a otra que está en Netflix. Esta la acaban de subir a Netflix. Este ya estaba en Amazon, si no mal recuerdo, en Amazon Prime. Este, la acaban de subir a Netflix. Sí, justo. Me recuerda mucho a otra que se llama My Name Is the, the, the Little, que es sobre es eh, la interpreta este ¿Cómo se llama este negro? Este el que sale en en el que se hace gordo güey. este ¿Cómo se llama? El, el, en, no 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 el que sale en Príncipe Nueva York que apenas salió la segunda parte por cierto que pueden ver en Amazon Prime. Se llama My okay. Name is Dolomite, Eddie Murphy. Eh, es una peli, algo así, es como sobre un comediante negro de los años veintes, eh, creo. Este, y él hizo su película también, juntó dinero y la hizo. Pero a él sí le salió como él quería. O sea, él quería hacer una comedia. Y este, el de Disaster Artist, el de la película de The Room, él no, él quería hacer una, un drama total. O sea, él, él se comparaba con el mismísimo Hitchcock. Y es como de, güey no... <risa> No, 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 ándale. Dolly Mind is My Name. Dolly Mind is My Name. Él, este Eddie este Murphy hizo esa película y también es basada en Hechos Reales. Pero él era un comediante. Él era un comediante de radio y quería eh, una película de comedia. Entonces, sí le salió como él quería. Pero eh, la diferencia con Tom, que es este, esta película hecha por Tomi Guasú, es que él quería hacer una, un drama y, y no, no le salió drama. O sea, le salió comedia. Le salió comedia. Y le salió comedia mala. O sea, a mí me, se... me encanta esa peli. Me encanta <risa> La
0: neta, mi parte favorita es cuando la señora dice, tengo cáncer. Cuando dijo eso, me empecé a reír por loco.
1: Que le dice. Le dice, no, don't worry. I, uh, the doctor have the results today. I totally have cancer. <risa> Era normal. Y nunca, y, eso, y nunca tú lo, lo actuaste mejor, mejor. sí dice, I'm totally have cancer oh, uh, a mí me gustó un buen la escena mi escena favorita es la de eh, ¿cómo le dice? dice no I can't I, no I don't I don't you. I don't I don't I I I don't oh hi Mark no no Sí. La, la, sí, la, que... Si no han visto esta película,
0: vale totalmente la pena, se la van a pasar muy bien, se van a reír y después vean The Room, o primero vean The Room que está en YouTube, y van a entender, van a entender el chiste mal, el chiste básicamente
1: sí. si no, eh, pues vean la. Hay algún video por ahí en YouTube de las mejores escenas de Aunque la vean no le van a entender. Es una peli sobre un engaño, básicamente. Es una ruptura amorosa de este personaje principal. Que es está un poco de bien. todo. Es un poco de todo. Es comedia, engaño, drama. Está, está, está extra extraña. Este, Pero Dysasterly está en Netflix y está en Amazon y la recomiendo mucho. Sí,
0: la verdad, sí, también. Bueno, ¿no? Pues creo que, Miguel, entonces vamos a hablar de las series que quería hablar. Este... Oh, ¿Viste que subieron Nuevo Orden a Amazon?
1: Eh, nuevo Orden, la peli mexicana. Ajá, ándale. Eh, sí, 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 vi la noticia.
0: Ajá, ah, también, también la subí a la página, creo. La subieron esta semana.
1: Ajá. Uh -huh. La neta
0: me la aventé y después de escuchar, porque esta peli salió el un año dado, creo, o a inicios de este año y todos los comentarios eran de que la basura, de que era clasista, de que era no sé qué y pues la neta entré a verla pensando eso. Uh -huh. Y sí me gustó, sorprendentemente sí me gustó. Entiendo el punto de que están dejando a ver a los Mexicans o a estas personas de dinero como débiles, pero al final yo creo que el mensaje sí si se, si se logró que era, no importa si tienes dinero o no tienes dinero tiene o si nada básicamente espera uh -huh. no. espero ya no importa, no importa nada no importa nada de de tu estatus social o nada se este va ese es el mensaje principal final de los güeros ni a los morenos, ni a los que tienen dinero, ni a los pobres. Al final les va a mal a todos. Lo malo con esta película uh -huh. es que el director dado la boca. Si el vato se quedó callado, su película ha estado ok. Con mayor aceptación de la que tuvo. Eso, eso es lo que yo pienso.
1: Sí, probablemente, probablemente sí. Porque si abrió en las entrevistas dijo de más, probablemente. Eh, digo, tiene muchos temas esta película eh, Uno de ellos es ese que, que mencionas O sea, el gobierno es el que tiene el control Básicamente eh, El otro tema es La opresión que hay entre los ricos Y los pobres, ¿no? La, la, la diferencia de clases sociales, En este, en este sentido este, A mí sí me gustó Pero tampoco, o sea, volvería a ver Es una película que me gustó Pero que no que no es entrañable, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vi, ya no estoy aquí una vez, hace, cuando salió Netflix, que fue por abril, no, junio, julio, abril, septiembre, sí por abril casi, este, como por abril o julio, no estoy seguro cuándo salió, ya no estoy aquí, y ahorita ya me dan ganas de verla otra vez, porque me gustó mucho esa película, pero eh, Nuevo Orden, no sé, ¿no? No, no, no me dejaron ganas de verla, porque por muchas razones siento que muchas escenas son muy parecidas al tercer acto de Parasite este, como con ese mismo tema social en ese sentido este, siento que no terminaron de contar bien la historia o sea como que se quedaron en el onda de los white mexicans con el poder y el miedo que tienen de, quitarles, de que les puedan quitar el poder ¿no? de que les puedan hacer estas cosas la boda, ¿no? Que en este sentido es en, en su boda, ¿no? si no me recuerdo este eh, siento que no, no la terminaron de contar bien pero o sea si la ves de manera se podría decir objetiva el tema está bastante bien o sea el tema está está ahí como dices sí y es que también hay que entender que cada director y cada persona
0: escribe y dirige de acuerdo a su perspectiva y de acuerdo a lo que él conoce Probablemente Michelle Franco, el vato, sea una familia acomodada, que tenga dinero y que toda su vida ha vivido pues, una vida bien, que nunca le ha faltado nada y que inclusive le ha sobrado dinero a su familia. Sí. Y él la retrató así. Pero esto solo le pasa como al 1.0 o al 1.0% de la población. Todos los demás entendemos bien cómo es México y cómo son las desigualdades, porque lo vemos desde otra perspectiva. El vato, no sé quién lo aconsejó, si tenía un equipo para decirle no digas tal cosa o si digas tal cosa, probablemente deberías contratar a alguien que le diga que decir que no, porque sus comentarios fueron lo que reanudaron completamente la acción de ver esta película, porque todo el mundo empezó a decir, ah, entonces lo que piensa este vato es lo que va a pasar en esta película. Y pues no fue así, al final, este, no importa si eres rico o eres pobre, el gobierno va a ir contra ti y los militares también.
1: Sí, 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 sí. Al final de cuentas, el gobierno controla a los militares, ¿no? Pero sí, 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 lo entiendo por completo. Creo que sí necesita un equipo de comunicación como tal, eh, sí. que hacia qué público quiere ir dirigido y eh, como qué decir y qué no decir. Sí, porque es un tema... Bueno, está en... Pero pues sí, este, a mí no sé. No me terminó de gustar como ya ve, pero tampoco me desagrado. O sea, no es una peli que, que diga que es mala, pero tampoco digo que es perfecta, ¿no? Asair hace una distinción entre las clases sociales bastante buena y tiene una fotografía perfecta y tiene una composición de imagen perfecta, ¿no? Entonces, eh, y la música, ¿no? O sea, va acorde con todo, las actuaciones. Eh, y ese es el tema, una... este una desigualdad de clases, ¿no? En este sentido, y la prove el aprovecharse de una clase más alta, dependiendo de tu, de tu forma de estar, ¿no? Claro, el tercer acto da un, una vuelta un poco más eh, densa para que ver el death el, el, el hard que, que, pues, todos estaban esperando, porque si no la película sería nada más eso, ¿no? Los pobres aprovechándose de los ricos. Eh, está pesada. Este, son, yo siento que algo quiso hacer así, pero no le salió.
0: No. Definitivamente no le salió Y pues, si quieren ver Parasite También ya está en Netflix, así que ah, sí, Ahí sí. sí, tensa. Sí, sí, sí,
1: también y Ya Está buena, pero no está tan buena Ni va a ser memorable, vaya Sí, no, 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 no va a ser memorable Para nada este Oye, eh, mañana Hay que avisar que mañana vamos a estar publicando Sí, hoy es sábado, ¿verdad? Sí Mañana domingo vamos a estar sí. publicando eh, Quiénes son los nominados a los Oscars Mañana salen Ah, ¿verdad? Sí. Entonces hay que estar atentos a ese pedo. Eh, lo estaremos publicando. Síguenos en la página de Facebook. Ahí lo vamos a estar publicando. Y eh, yo creo que en la semana hacemos un en vivo especial para nuestras predicciones. Hacemos un quinela por ahí. Eh, a ver si apuntamos algo esta vez. Entonces... Eh, pues ahí, está. ahí andamos. ¿Va? ¿Abrava? Va, va, va. Eh, pues, ¿Te parece que digamos una última cosa y ya nos vayamos? Porque, como ya no vino. Ah, no, el tema ronda, No tardamos tanto. Ronda, ¿no? Va, va, va. Eh, yo... Es que se acumularon todas de tres semanas o de dos semanas. Es que sí se acumularon muchas. O sea, hay películas. Empecé a ver. Mira, para que, para que hablemos de otro tema un poquito diferente de lo que ya llevamos. Ya llevamos muchas cosas para adultos, jóvenes adultos. Empecé a ver una serie para niños <ríe> que estaba. <bastante ríe> En Trolls, eh, Trolls, la película, no, no sé si la has visto. Estos ¿La de que Guillermo del Trolls? Troll? No, 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 Eso es Troll Hunters. Eh, Trolls es una película de Dream Wars, si no mal recuerdo. Este, ¿Es en Netflix? Eh, Está en Netflix la serie, la película no está en Netflix. No es cierto, creo que no es de Dream Wars. No, sí es de Dream Wars. ¿O es de Paramount? No estoy seguro si es de Paramount o es de Dream Wars. Es una peli animada, ya está en la 2 también, es War, Trolls 2 World Tour. Eh, pero yo no estoy hablando de las películas, sino de una serie animada en 2D que está de Netflix que se llama eh, Trolls, justamente. <ríe> si no me recuerdo, Trolls la serie. Eh, trolls con doble L. Eh, trolls eh, y es al final. Entonces, eh, esta serie es Trolls, 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 de Trolls, de Trolls, de, de, de Ah, a ver, pongo la imagen y me dice si sí es. Ándale, a ver. Este mm -hmm. es una serie animada para niños, pero es muy colorida. Tiene canciones casi cada capítulo y tienen un buen eh, mensaje, se podría decir. Este Hablan sobre el compartir. Ándale, ese. The Best Goods. Ándale, ándale. La película es animada en 3D con unas texturas tipo tejido, en este sentido, pero la serie. Animadas en 2D, es 2D tipo acuarela hasta cierto punto. Este eh, eh, cada minuto tienen como un miento o un aprendizaje infantil que va desde este, eh, no sé, el compartir, el abrazar, el ser feliz, cosas así, ¿no? Eh, está bastante buena, la verdad está bastante entretenida. Yo se la pongo a mi bebé porque a veces pues necesito estar así y le pongo colores eh, para que lo vea, pero yo no pensé que me gustara tanto y me puse a verla. <risa> no, me... Bueno, me muy... Lo único malo es que no son las voces originales, porque pues obviamente les iban a ganar mucho dinero. Eh, la voz del personaje hombre que, es este, que está ahí de azul es Justin Timberlake en inglés, y la voz de ella en español es Dana Paula. Entonces, no, no son las voces originales, en, ni en español ni en inglés. este, Pero está bastante bien. La verdad, está muy, muy entretenido. Supongo que sí,
0: digo, a los niños estas cosas, supongo que sí les gustan, que son muy corredidas. Te diría que la vería, pero la verdad
1: no creo. No, no mames, no, son ocho temporadas. Digo. A la bestia, ¿te aventaste las ocho? No, 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 llevo eh, dos. <risa> ¿Y cuánto tiempo? Eh, en una semana y media, dos semanas casi. la bestia! Sí, sí. Está sí, chido. chido. He estado viendo muchas cosas. Ah, ¿Sabes de qué no hablamos? Eh, ¿Viste el final de WandaVision? No, oh, compa. ¿Tú Sí. Entonces, esperen un video específico para el final de WandaVision. No sabremos cuándo lo sacaremos. Tal vez pase el hype de WandaVision, pero lo vamos a sacar. A mí me gustó mucho. Como con a... todas las películas. <ríe> Exactamente. Pues, bueno, este, si quieres, digo, la última que tengo bueno,
0: sí. que es. Eh, quería hablar de serie conmigo, pero pues ni modo, no llegó, así que vamos a darle. ¿Sí?
1: A ver si Estoy
0: la hablando de... Ajá. Hace, las, hace como tres semanas que yo no estuve en vivo, alguien del chat comentó de una serie en Amazon. Y, y porque estaba sacando los clips y me di cuenta que se llamaba sí, sí, sí. The Wats Sí. Y cuando le, leí la descripción en, en Amazon... Sí, en Amazon. Uh
1: -huh.
0: Pues dije, la descripción dice... Un grupo de personas caen en una desierta e intentan formar una sociedad y organizarse. Cuando yo leí eso, dije, ok, va a ser parecido al Señor de las Moscas, okay. que es también una película de unos niños que caen en una isla desierta y piensan en formar una sociedad. Está muy buena, está muy interesante. Giro no fue predecible ni tampoco te los. Sí, un giro impredecible, básicamente. En The Wilds, el primer capítulo. Básicamente así. Un grupo de personas que en este caso, no sé si no leí bien o no entendí, de pura señoritas caen en una isla desierta. Entonces yo dije, ok, vamos a ver qué pasa en el primer título.
1: Oh, ok. Al parecer se trabó. No sé si yo sigo en vivo, no sé si me siguen escuchando. Eh, estábamos hablando de una serie de Amazon Prime donde un grupo de señoritas caen en una lista de y se parece al Hombre de las Moscas. Pero, eh, no sé, no sé de qué chingado estamos hablando porque yo no la vi, pero esperemos si se requiere aquí ahora. <ríe> eh, les recuerdo mientras en lo que llega que estamos en vivo todos los sábados a 8 de la noche, de igual forma estamos eh, en facebook vamos a estar publicando todas las, las eh, cosas relacionadas hacia el cine series y videojuegos todos los días en general cine y series más que nada cine series y entretenimiento y eh, pues más que nada eh, pues creo que ya
0: regresamos no Ya, creo que ya regresamos viendo ¿no? Creo que ya, ¿ya me escuchas?
1: Okay. Ah, ya, 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 ya te escucho.
0: Ah, va. Ajá, te estaba diciendo. En el primer capítulo da un giro, que no sé si decirlo, pero pasa en el tráiler. Básicamente, todo esto es falso, es un experimento, y estas chicas empiezan a, como, a tener una epifanía, y a hacer de las cosas que estaban pasando en su vida. Y empiezan con... Analepsis de cómo era su vida antes de llegar a esa isla, nos presentan al personaje que los está controlando, entre comillas, que podría también asemejarse mucho a la película de Jim Carrey, donde lo vigilan, The Truman Show. ¿The Truman Show. Ajá. Ajá, Ajá también da una idea a esa película. El problema que tengo con esta serie es que es feminista, y voy a explicar por qué. Y otro problema que tengo con esta serie es que no conecto con las, con las protagonistas que son estas chicas. Claro. es feminista porque, porque plantea básicamente un escenario donde este experimento tiene un objetivo presentar un modelo donde una organización puede organizar y puede funcionar sin hombres que es pensamiento extremista y con el cual yo no estoy de acuerdo no porque sea hombre sino porque todos necesitamos de detox para funcionar otra cosa que no con esta serie son los problemas de las chicas y el problema que yo, con, que yo pienso, cuál que es el problema, es el contexto. Porque hace cuenta, a esta chica, que es una de las protagonistas, su novio la dejó, está triste, y no puede seguir adelante como cualquier chica que está pasando por la adolescencia. El problema es el contexto. ¿Por qué? Porque están en una isla desierta, se van a morir, tienen que conseguir comida, y lo que les preocupa es su novio. Es si su novio no les contestó el maldito mensaje... No, entonces no entonces es como de te, te vas a morir, si no consigues algo que comer te vas a morir, no te estés preocupando por tonterías por eso y así es con sí. todas las demás, todas tienen problemas de que ah, mi papá no me quiere, mi papá me mandó no sé qué, y es como de vato si no sobrevives, si no tienes comida si no consigues agua, eso va a valer caca eso no va a importar Entiendo. la neta, no conecté con esta serie y curiosamente muchas reseñas que en YouTube son de mujeres, de chicas que hablan muy bien de esta serie
1: uh -huh.
0: entonces a mí me gustó como hombre heterosexual no me gustó esta serie porque no conecté con ellas por el contexto y por la, la
1: ideología en sí de la, de la serie ok entiendo, si sí, no eh, por lo que mencionas es un poco tipo Lost, el Lost es obviamente eh, de los dos, o sea, hay hombres y mujeres, Ahí eh, eh, no sé, o sea, los primeros 10 capítulos, todo el contexto es pues, que tienen que sobrevivir, porque están en una pinche desierta, lo de ahí en fuera van a meter un poco de sobre sus pasados, ¿no? O sea, que iban en el mismo avión, los vatos, eh, no sé qué, eh, están casados, y la que la amante, ¿no? O cosas así, o sea.
0: Pero, eh, pero eso pasa ya después de que tienen cierta estabilidad en la isla, ¿no?
1: Exacto, o sea, ya pasa después de que tienen conocimiento de cómo sobrevivir en la isla. Pero si esto está pasando, el primer capítulo es como de, eh, no, güey, o sea, ahorita si estás en un pinche desierto, no hagas eso, o sea, no mames, sobrevive y luego piensa en tu vida, <risa> o, sea, o sea, en tu, en tu sí. vida de esto, ¿no? En tu vida de este momento y esta situación. Es, eh, sí, si ese es el contexto, está mal. No le aviso, no, no te puedo decir que no me guste o si me guste. Eh, si también son adolescentes, o sea, si es una serie adolescente, eh, pues suena un poco lógico que sea así también, no lo, no lo voy a negar. Sí, yo lo quise entender, yo
0: lo comparé con euforia el problema es el contexto, porque Neuforia nos muestra a los personajes en su contexto, están pasando vale. los problemas en su escuela... Están pasando sus problemas en su casa. Aquí está una maldita isla desierta. No importa si tu novio no te contestó el mensaje. Tienes que buscar agua. Tienes que cazar una cabra para sobrevivir. Tienes que colaborar con las demás. No importa si te cae bien o si te cae mal. Claro. Tienes que sobrevivir porque así te tocó y así todo tocó. A mí me desesperó. En muchos, en muchos momentos fue como de net, net estás haciendo eso. Tienes que sobrevivir por tontería. Y no solo con, la, con esta chica, sino con todas. Todas pasa
1: eso. Claro, todos tienen su propio background, ¿no? De, de, de problemas. Pues suena mal. Como son Prime, eh, vayan a verla. Si son adolescentes, si son mujeres también. <risa> no, no, no veanla. Son mujeres, adultos. Eh, sí, sí, sí. Veanla con la mirada objetiva de, de lo que quieren ver también. este, Y pues hay que entender un poco, ¿no? También, no sé. No, no me agradaría. Sé que si la veo no me va a gustar, pero tal vez la busque. la neta yo sí pienso que está sobrevalorada pero entiendo pero bueno pero usted es una serie adolescente sí, sí. o sea a veces eso no importa mucho para para las series adolescentes pues no pero si lo ¿No? comparamos con euforia claro sí. está muy bien hecha este pues va pues lo dejamos hasta acá no sí. este vamos a estar publicando, ya les mencioné lo de los, los, las predicciones de los Óscares, los, los nominados que van a salir justamente mañana, no, no se pierdan la, lo, 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 las publicaciones ahí en Facebook, y en la semana vamos a hacer un especial sobre la quinela de Óscar. y pues ya, creo que no tengo nada más que decir este, ojalá y nos podamos ver el próximo sábado igual en el podcast, creo que es el número 26, este creo que es el número 25 seguro este, y pues nos estamos viendo yo soy Cortés Maga. Me pueden seguir en redes sociales como arroba 28 Y despídate de Tetucho.
0: Pues nada, síganos en la página. Y síganme también
1: a mí, como José Chorón, a todos lados. Y pasen la chido. Va. Pues pasen la chido. Nos estamos viendo, chula. Va. Bye. Adiós, man. men.